0: Hola electromaníacas, hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando con... Y en este caso tenemos a Julián, o Julio, o Juan. Julián, Julián. Y vamos a hablar de un montón de cosas que él hace y un montón de preguntas que nos habéis enviado vosotros a través de redes sociales. Y si no las habéis enviado, puede ser por dos motivos, o porque no lo conozcáis, o porque no me seguís en redes sociales. Y eso hay que solucionarlo. Así que empezar a seguir. Vamos a empezar por el principio. Uh -huh. Vamos a aclarar lo de la broma de Julio Sí Empecemos por ahí Y esto es una pregunta que ha lanzado eh, Javier y dice, yo quiero que le preguntes ¿Qué experiencia chunga ha tenido para odiar los semáforos Y por qué se empeña en que le llamen Julio?
1: Eh, bueno, no me empeño en que me llamen Julio Esto es una broma de Javier y, y demás compañeros demás más excompañeros de BQ Con los que empecé a trabajar hace muchos años En, en el departamento de innovación y bueno, lo que pasa, ¿no? Cuando pasas mucho tiempo con gente, se hace el cariño, detectan las cosas que no te gustan, las cosas que te gustan, ¿no? Y acaban, con ese cariño, acaban troleándote continuamente, ¿no? Y provocándote como Javier, ¿no? Yo me llamo Julián, claro, y muchas veces me han dicho, oh, es que odio que me llamen Julio, tal, porque se han equivocado en mi nombre, este tipo de, este tipo de cosas, ¿no? Pero lo de los semáforos es más grave, lo de los semáforos tienen una historia larga, yo he hecho como cuatro o cinco semáforos a lo largo de mi vida, y claro, el problema es que he hecho semáforos en primaria, en secundaria, no he hecho en parvulario, vamos, de milagro y luego, por supuesto, en la universidad, dos semáforos más y el problema es, bueno, he estado formando a muchos profesores de la Comunidad de Madrid, en el PEAC y demás y claro, ocurre una cosa y es que tú les enseñas Arduino una cosa maravillosa ¿no? o otro cualquier tipo de microcontrolador les enseñas que pueden hacer tantísimas cosas con impresión 3D y siempre acaban haciéndote un semáforo, están emocionados ellos tienen la obsesión no de, de hacer el semáforo y decir, es que el semáforo es tan chulo y es como una provocación que me he ido construyendo ¿no? o que hemos ido construyendo con el proyecto No Más Semáforos, Javi Kazan y demás eh, para decirle a los profesores no queremos deciros cómo hacer vuestro trabajo porque vosotros sois profesores y yo no lo soy uh -huh. pero hay vida más allá de los semáforos el semáforo no, es el hola mundo del hardware del arduino por decirlo de alguna manera es el primer proyecto y a los chavales les va a gustar pero a lo mejor los chavales hoy en día no se están preocupando por cómo funciona un semáforo y luego puedes hacer tantas cosas chulas con arduino y con cuatro cosas de cartón y con impresión 3D que es una lástima que empieces primero de secundaria a lo que sea primero la ESO hagas un semáforo y en segundo la ESO venga otro profesor y hagas un semáforo pero le hayas incluido simplemente una barra ¿no? es una lástima es, un plan. Y es que quiero hacer un dragón y no, y no te dejan y de ahí viene ¿no? Este, esta persecución que uso por redes sociales de no más semáforos de incitar a los profes ¿no? Eh, que hablen mal de ti, pero que hablen, no, incitar mm. a los profes a reflexionar y decir, oye, hay cosas más allá del semáforo. Mirar todos estos proyectos chulos que hay, incluso un listado en GitHub de proyectos chulos que puedes hacer y haz que
0: tus alumnos los hagan y que saquen cosas nuevas. O sea, vamos a intentar salir de los semáforos. Sí. Para ir más allá. Y para ir más allá. Yo decir que, por ejemplo, en el instituto yo creo que jamás hice un semáforo. No. ¿Qué y eso, Qué eso. eso eh, <risa> gracias, Roberto. No hicimos nunca un semáforo. Sí, sí. Yo creo que nos lanzamos algo un poquito más complejo Hicimos un seguidor eh, un seguidor de un panel solar Un tracker solar Con varios amplificadores Yo creo que ese fue el proyecto que hicimos sí bueno, sino El único proyecto que hicimos Un poco más para allá Pero nunca hicimos un semáforo Lo que hace agradecer También es cierto que cuando yo estaba en aquel momento Por ejemplo, Arduino por ejemplo, todavía no había llegado ahí Entonces todo lo que hacíamos dentro, Por ejemplo de electrónica era, En este caso eran amplificadores operacionales sí. Lo cual a lo mejor se complicaba un poquito más hacer un semáforo sobre todo para secundaria a lo mejor ¿no? vale pues esta pregunta la, la ha mandado Javier e Isabel y es esto ¿no? que, que había que hablar de los semáforos sí o sí y ha habido muchísimas preguntas sobre sobre los semáforos pero ha habido muchísimas preguntas sobre los semáforos porque ya nos conocemos todos aquí y ya sabíamos que este tema tenía que salir seguimos y cambiamos de tema porque habíamos empezado con los semáforos porque era obligatorio empezar el vídeo con los semáforos vale. pero vamos a hablar de más cosas y vamos a hablar de ingeniería, vamos a hablar de electrónica, vamos a hablar de cosas chachis que tenemos aquí encima. Pero antes de eso, vamos a seguir repasando un poco las preguntas que nos han lanzado, antes de meternos en materia, hmm. ¿vale? Y hay una pregunta interesante de Alfredo Sánchez, y es, eh, dice, ¿le puedes preguntar su opinión sobre los relés? Ahora, en serio, pedazo de crack.
1: <risa> eh, bueno, Alfredo, no sé si lo conocéis, pero Alfredo Sánchez es, para mí, el prototipo de maker ahora mismo que hay en España, en el sentido de es una persona que ha venido del mundo técnico, Alfredo tiene formación de arquitecto, y descubrió que su vocación es enseñar, y encima lo hace bien, es muy bueno. Y bueno, yo he trabajado con él en robótica educativa, y Alfredo tiene como sus ideas muy claras, ¿no? Entonces hubo una época, como todos, que nos obsesionamos con temas, y le encantaba el tema de, de los relés, ¿no? Entonces ya le discutía, pero ¿cómo vas a meter un relé en un aula, tal? ¿Vas a trabajar con 220 voltios a la vez? Bueno, él sabía cómo probar los relés y quería utilizarlos, ¿vale? Entonces teníamos estas discusiones de... ...debes utilizar un relé... ...no debes utilizar un relé... ...para que esto es útil... ...esto es tecnología del pasado, ¿no? Este tipo de... Este tipo de... Volvamos, a, volvamos a montar lógica con relés, ¿no? Efectivamente. O sea, montamos pues... un armario con lógica de relés. <risa> y tubos de vacío... ...y, y todas esto... estas cosas, ¿no? Esto... O sea...
0: Sí. Quiero decir, habrá una parte bastante importante... ...de los electromagníacos y electromagnacas... ...que no conozcan la lógica con relés. Pero existía. Existía. Y lo prometemos... <risa> Vale, ya, ya hemos dado un paso, ¿no? Aunque probablemente por ahí siga habiendo... Yo, de hecho, hace poco vi, creo que era parte de las líneas del de metro de Nueva York, que todavía siguen trabajando parte de la lógica con relés, que es como... Me lo creo. Eh... A ver, a lo mejor no es el mejor metro del mundo, pero actualizar es un poquito... Sí. No vendría nada mal, ¿no? Sí. Entonces, como veis, es que esto es interesante, porque como al lanzar todas estas preguntas a través de Twitter hay un problema. Y es que todas las preguntas que han llegado son de gente que ya nos conoce. Sí, sí, sí. Entonces, ¿son todo trolls? <risa> y vosotros lo sabéis, sois trolls. Pero vamos para adelante. Entrando un poco más en, más en materia de lo que estamos trabajando ahora mismo, básicamente, ¿no? que es FPGA, vamos a decirlo, ¿no? Uh -huh. Chuxman nos pregunta, o te pregunta, que, qué opinas sobre la nueva Arduino con FPGA.
1: Uy, esa es una pregunta complicada. Cuando yo lo vi, dije, ostras, Arduino se ha puesto, entre comillas, las pilas, ¿no? Y quiere también probar con estas cosas, qué guay y tal. Luego empecé a ver los detalles, una Intel, si recuerdo bien, no sé qué, vale, wow, estupendo. Bueno, comparas, ¿no? También es de FPGA, si dices, una pasada, tal. Y luego vi que, claro, eh, trabajaban con Intel, cada empresa tiene sus historias, no puedes comparar hacer placas, ¿no? Como se hace la hice una Alhambra, que digamos no depende de otras empresas, con... Algo como Intel y Arduino que tiene que trabajar con, que que trabajar con empresas grandes, ¿no? Mm. Y vi cómo funcionaba el sistema, que no es lo más maravilloso para lo que nosotros queremos, ¿no? Que era algo así, tipo, en el Arduino tú tienes un IDE, escribes tu código en VHDL o en o lo que sea, se manda a la nube y vuelve. Puedo estar equivocándome, ¿vale? No me acuerdo exactamente bien del sistema, la es que no pero era algo así, ¿vale? Daba, sí, daba la sensación de que estaban protegiendo... Eh, toda esa parte ¿no? que nosotros ahora queremos que sea libre de la conversión del código al binario que se va a meter en, en la FPGA. Y es lógico, ¿vale? Desde el punto de vista de Intel, tiene sentido. Eh, pero me revito a una persona que tiene mucha cabeza para estas cosas. Parece que no, porque él es muy pro software libre, pero es muy realista con estas cosas. Me revito a Juan González. Juan González dijo, oye, mmm, me gustaría que fuera un poco distinto, que fuera mejor. Bueno, sí. Pero esto es muy bueno para el mundo de las FPGAs libres y para el mundo de las FPGAs en general, porque la gente se va a dar cuenta de que existe esto, que existe eh, las FPGAs, que Arduino lo está apoyando y que en cierto sentido es el futuro. Ya vendrá otra gente que abrirá nuevos caminos y habrá muchísimos modelos de FPGAs, pero ya estamos saliendo del modelo de FPGAs de hace 30 años, estamos creando cosas nuevas, ¿no? Entonces, me la compraré, seguro. <risa> la probaré, seguro. Me gustará más, me gustará menos. Servirá para las cosas que yo quiero hacer con FPGAs. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Estoy deseando deseando probarla
0: y bueno, veremos, veremos está, está pendiente. Yo creo que nos pasa como a todos, ¿no? Que tenemos un montón de cosas por ahí sin tocar. Sí, sí, sí. Es, que es como. Es un drama. ¿Por qué tengo todo eso ahí si no es lo estoy usando? Sí. Pero bueno, eh, algún día. Algún día. Algún día, ¿no? <risa> Algún día. A mí, o sea, no lo he investigado mucho... ...pero por lo que comenta... ...me parece la sensación de que... ...de que estamos otra vez en el mismo ecosistema, entonces. Es decir, no, te, no sabemos qué ocurre con la síntesis... ...no sabemos qué ocurre con el bitstream...
1: Sí, al mismo tiempo estamos en el mismo ecosistema... ...y estamos fuera de ese ecosistema... ...porque, mmm, aunque haya gente que piensa distinto... ...Arduino no forma parte del ecosistema tradicional... ...de la electrónica, ¿vale? Evidentemente Arduino ahora es una empresa más grande... ...es una marca poderosa y eso implica que no puedes ser tan, entre comillas, hippie, ¿vale? y puedes decir otras cosas pero al mismo tiempo está cambiando porque Arduino, muchos, para mucha gente, es como el, la bandera del movimiento libre, ¿vale? del hardware libre y lo puede hacer mejor o peor, por supuesto pero que Arduino diga, existe esto y queremos ir por este camino es una buena noticia ¿quién sabe? a lo mejor esta es la primera FPGA y funciona bien y la gente descubre las FPGAs por primera vez y Arduino decide dar un paso más allá y finalmente ocurre, como dice Juan, un momento en el que alguien... En Shenzhen, por ejemplo, en China, uh -huh. dice... Oye, aquí la gente está utilizando FPGAs, está utilizando eh, software libre para programarlas... ¿Por qué no vamos a crear nosotros nuestras propias FPGAs que tenemos, uh -huh. sabes, las capacidades? Y ahí poco a poco se va... A ver, al final el movimiento libre es eso, es como un glaciar, ¿no? Puede ir muy lento, pero va rompiendo montañas. Al final, poco a poco, y con el apoyo de la gente, si la gente quiere, evidentemente... Porque si no, al final esto es sobre gente... ...y que quieren hacer cosas... ...y cosas que sean útiles... ...si la gente quiere... ...eso va a acabar pasando... ...y lo hará Arduino... ...lo hará otra gente... ...da igual, la comunidad saldrá beneficiada.
0: Seguro, ¿no? Vamos a... ...probablemente no tenemos este tipo de temas... ...pero vamos a hablar de... ...vamos a movernos un poco al mundo maker... ...¿vale? Y es que Pablo Rubio, que te conoces... ...dice... ...¿qué consejos le darías a una persona... ...sin conocimientos técnicos... ...recién llegada al mundo maker qué lenguajes de programación para iniciarse, proyectos y recursos mm. online. Esto es algo que, es decir, la ha lanzado Pablo Rubio a través de Twitter, pero es una pregunta que se repite mucho en, en el correo público de Rincón Ingeniero. Es no. una pregunta de qué lenguaje uso, qué plataformas uso, estoy entrando, qué, qué hago. ¿Tú, qué, tú qué, qué dirías? Es una pregunta complicada.
1: Estoy de acuerdo. Tiene dos cosas. Es muy difícil responder a esto. Tiene dos cosas. Por un lado está el concepto Maker. Y por otro lado está el concepto por dónde empezar. Y me explico. El concepto maker eh, últimamente me da un poco de miedo y le ocurre a otra gente. Porque nos consideramos makers y usamos esta palabra en inglés, ¿no? Para, ser más in para tener el concepto inter internacional, ¿no? Y no tener problemas de este estilo. Sí. Y que sentirnos todos una parte de una comunidad internacional. Pero a la vez cuando tienes este nombre en plan somos makers. Estás estableciendo una barrera entre la gente que se considera maker y que no se considera maker, ¿no? Totalmente. Y... Eh, ...hace unos meses... ...había una profesora, por ejemplo en Twitter... ...que decía en plan, empezando a ser maker... ...no sé qué, y mostraba, yo qué sé... ...no sé si era un semáforo o era un robot sigue líneas... ...un pequeño proyecto, ¿no? ...un uh -huh. típico proyecto con el que empiezas a hacer cosas... ...y era como, ah, bueno, le decíamos... ...ay, que está chulo, tal, la próxima podías hacer esto... ...y decía, no, tal, es que... ...yo no soy maker todavía... ...estoy empezando a ser maker, es como... ...esto no es un club de entrada, ¿vale? ...esto no... ...le decíamos, si tú quieres... Ser maker o te consideras maker es solo una palabra. Significa un conjunto de gente que comparten un conjunto de aficiones y, lo más importante, quieren compartirlas los unos con los otros. Y eso es la comunidad maker. Gente que le gusta hacer cosas, que es inquieta, que quiere hacer cosas por el mero gusto de hacerlas o intentar ayudar a otras personas y que quiere compartirlas con otros. Y ahí entra donde, a lo mejor como comunidad maker, eh, a veces triunfamos y a veces fracasamos. Mm -hmm. Ejemplos, la comunidad... Eh, o FPGA Wars o Clone Wars es un ejemplo de que estamos haciendo las cosas bien, la gente entra eh, empieza a hacer cosas empieza a cacharrear tiene unos niveles de entrada, sobre todo gracias a gente como Juan o como tú en eh, los que puede empezar poco a poco paso a paso con tutoriales uh -huh. pero otras veces lo que tú dices es en plan ¿y cómo empiezo a construir un robot? que eso es una pregunta muy, muy común ¿quiere hacer un robot? ¿por dónde empiezo? y es como ¿qué recursos te doy? te doy los recursos de esta empresa, los recursos de esta otra, pero al final te falta esto, te falta lo otro, y claro el problema es, que muchas veces como eh, por ejemplo, makers que quieren hacer robots, hablamos de robótica, robótica es una conjunción de muchísimas cosas de electrónica, de software eh, de mecánica, del propio mundo físico real que te da los sensores que no funcionan como tú lo habías programado, son muchísimas cosas pues en otros temas makers pasa un poco lo mismo, y es complicado es complicado empezar a a decirle a una persona, empieza por aquí. Al final lo único que puedes hacer es decirle, mírate estos sitios online que te van a gustar mucho. Mírate estos canales de YouTube que cada uno te van a hablar de unas cosas concretas. Y empieza a cacharrear. Pero sobre todo yo creo que lo importante sería, ¿tú qué quieres hacer? Este proyecto. Este proyecto tal, bueno, a lo mejor es muy complicado. Pero esto, cosa un poquito más sencilla. Y que esa persona se empiece a pelear con esos canales y con esos vídeos. Y, y diga, bueno, pues es, soy capaz de hacer este proyecto y pasa al siguiente. Es la única forma de, de aconsejarle, ¿no? un poco, decirle, yo si fuera tú haría esto, tienes algunos ejemplos aquí, 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 imita un poco y luego poco a poco irás aprendiendo nuevas cosas y te irás metiendo en el mundillo y aprendiendo nuevas, nuevas cosas.
0: Seguimos con otra pregunta de las que nos habéis enviado que es de Apolonio García. Y dice, literalmente, ¿cuál es la vida que llevan tus robots después de acabarlos? ¿Van para el cajón como en muchos casos o se les dedica tiempo diario para jugar con ellos y que, se, eh, y que sepan que fueron construidos para ser usados? O sea, lo he leído muy mal, ¿no? He leído como...
1: Si quieres, repítelo. Ya
0: está. Apolonio aquí me falta alguna coma, lo siento. O ha sido mi culpa al copiarlo o falta una coma.
1: Es una pregunta súper interesante que apolonio dijo por Twitter y, y realmente me quedé pensándolo. ...un largo rato y llevo dándole vueltas estos días... ...porque es una pregunta difícil... ...realmente eh, cuando empecé con la robótica... ...y me volvía loco y era pequeño... ...y jugaba con los leos y hacía mis cosas... Uh -huh. ...los robots tenían la implicación de... ...eran creados para ser usados durante mucho tiempo... ...y ahora no es tanto eso, ¿no? Ahora es como el concepto de que este robot... ...puede hacer todo esto... Y luego vendrá otro robot y vendrá otro robot. O sea, ahora mismo el robot, y me dedico a ello profesionalmente, uh -huh. pero el robot es un medio, ¿no?, para aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Y luego, claro, está el tema de los recursos. Tú creas un software y no pasa nada, lo puedes usar lo que quieras, lo ocupará espacio, ¿no?, porque lo tendrás uh -huh. en la nube y no pasa nada. Pero los robots, ¿no?, los robots ocupan espacio. <risa> el espacio es limitado.
0: Lamentablemente. Y si el... no, ver cómo está este tipo de cosas. Sí,
1: eh, los materiales son importantes eh, la robótica no es barata en general afortunadamente ahora mismo en impresiones de d y demás es mucho más barata, pero no es barata y si quieres un motor bueno, vale una pasta y tú puedes tener un robot de 8 patas y luego querer, querer crear otro de 16 y comprarte otras 16 bueno, 16 motores, 32 motores mínimo es una complicación entonces claro, tienen un ciclo de vida ahora mismo corto para mí porque poco a poco, cuando ya he demostrado lo que quería demostrar con ellos, y efectivamente he jugado con ellos, y los he roto tres veces, y los he vuelto a montar, pasan a ser otro robot, ¿no? Entonces es un espíritu zombie que se va propagando de un robot de un robot
0: a otro, ¿no? Van, van, evoluc o sea, van evolucionando en el sentido de que se van reutilizando componentes. Se van
1: reutilizando componentes, sí.
0: Y al final uno de los objetivos principales es aprender a hacer algo.
1: Aprender a hacer algo. Aprender a hacer algo y enseñárselo a la gente. Otra cosa son los robots que creas para regalar a alguien o que creas, uh -huh. eh, yo qué sé, para ayudar a gente, ¿no? A nivel hospitales y demás. O este tipo de proyectos, ¿no? Que tienen un otro fin social. Pero tus robots personales, de, he creado esto, pasado mañana será otra cosa, casi seguro, eh, por tiempo eh, y espacio. por qué? tus intereses van cambiando con el tiempo, ¿no? También vas creciendo y vas diciendo, vale, este robot ya no tiene
0: interés para mí, quiero crear otra cosa nueva. Totalmente. O sea, es que estoy de acuerdo porque me pasa lo mismo. O sea, no suelo montar demasiado robots, pero que me pasa exactamente lo mismo. O sea, al final... Sí.
1: Parece parece una tontería, ¿no? Eh, parece que me voy a poner artístico, pero al final es una forma de, de expresión. Yo he creado un robot, sí, ¿no? Yo he creado un robot porque quiero hacer una cosa. Y cuando ya he creado esa cosa, entre comillas, esa cosa ya la he superado, deja de tener interés para mí. Entonces hay dos opciones. O dejo robot porque quiero que otra misma gente experimente lo que yo he tenido con ese robot. Mm -hmm. O ya no tiene interés para mí y creo una cosa nueva. No. Es una especie de madurez robótica
0: rara. Total. Vamos a hacer una cosa. es que aquí encima tenemos un robot que tenéis que conocer.
1: Bueno, este es Doodle. Este Cuéntame es Doodle. Y Doodle, eh, Doodle yo lo creé como parte de mi, de mi TFM, que en algún momento terminaré, y lo que quería era crear un robot muy sencillo, pero que tuviera patas. Yo decía, quiero crear un exápodo, pero si me pongo a crear un exápodo súper complejo, voy a fracasar miserablemente. ¿no? Uh -huh. Entonces empecé creando un exápodo simple diciendo, oye, quiero... ...que utilice la FPGA... la Hombra, ...y empezar a moverlo para... Eh, ...demostrar lo que yo quiero demostrar... ...con mi, con mi TFM... ¿no? ...robótica biológica, osciladores, etcétera... etcétera etcétera ...había muchos modelos en internet... ...de este tipo de robots... ...es el estápodo más sencillo que puedes tener... ...pero no me convencían por algunas razones... ...no me parecía que estuvieran bien montados... ...y creé básicamente mi propia versión... ...entonces lo interesante que tiene Doodle... ...vamos a ponerlo en movimiento un momento... Venga. ...para que lo veáis así un poco hacia arriba... ...lo interesante que tiene Doodle... Bueno, ahora se está moviendo la pata del medio... Y la pata del medio lo que hace... No sé si puedo ponerlo aquí en la mesa... Bueno, tenemos el blanco... La pata del medio lo que hace es levantar un lado y otro del uber. Y eso es muy útil... Eso es muy útil porque con solo tres motores... Uh -huh. podemos hacer que un hexápodo, que es al final el movimiento de una hormiga... Avance o retrocede. Este está pensado ahora mismo para seguir la línea... Tengo dos sensores y aquí... Y cuando una pata llega adelante... Se baja, hace el movimiento de avanzar, avanza, y esa pata se levanta como si tuviéramos un remo en un lago para volver a ir hacia adelante, pero en el aire, y que no retrocedas y volver a avanzar. Es ese movimiento de remo, básicamente. Cuando ah. estamos remando, ¿no?, un lado u otro, levantas la, pata, la, la pala, la sacas del agua, la adelantas y la vuelves a meter. Pues sí. la pata del medio hace ese levantar, bajar palas, y las de los lados van, van remando.
0: Y hay una, hay una anécdota interesante y es posible que eso al principio no te funcionara, ¿no? ¿El qué? El, el que no avanzara.
1: Ah, sí, por supuesto. Esto es eh, lo típico. Tú empiezas tu primer algoritmo y dices, esto se mueve. ¿Por qué no avance? Va hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Y se quedaba siempre en el mismo sitio, ¿no? Un paso para adelante, uh -huh. un paso para detrás, un paso para adelante, un paso para atrás. Eso era un problema, evidentemente, de, de sincronización. Que las, las señales no habían estado bien sincronizadas, ¿no? no estaban eh, en este caso espejadas y estaba simplemente yéndose hacia adelante y hacia atrás continuamente, <risa> sin, sin avanzar pero para eso haces robots, precisamente para comprobar si lo que estás haciendo está bien o mal y verlo, verlo físicamente
0: Guay Ahí ¿no? <risa>
1: Sí, dime
0: Espera, el ojo que es importante
1: Tiene, Los ojos son muy importantes Esto cualquier persona que se dedica a la robótica lo sabréis eh, hacer un, un robot siempre mejora muchísimo cuando le pones ojitos, siempre, ¿vale?
0: Pero humanizas mucho, ¿no? Humanizas mucho más el robot,
1: parece que no, pero somos seres humanos y lo primero que buscamos en algo que creemos que es vivo es, son unos ojos. Luego los tiene que tener, inevitablemente.
0: Y así se soluciona. Una pregunta tricky, y es, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este robot. ¿Sí? ¿Del robot o de...? o de tu TFM, que ahora hablaremos sobre
1: bien eh, esa es una buena pregunta el objetivo de este de este rol si quieres nos metemos ahora un poco con el, con el TFM. sí es eh, Juan González empezó con el tema de las FPGAs libres cuando descubrió la, la herramienta que había creado Clifford Wolf sobre no me acuerdo el año 2013 2014 no sé ¿vale? un poco más tarde probablemente y empezó a cacharrear y empezó a diciéndonos, a, diciéndonos esto es genial, todos nos compramos Light Stick, empezamos a cacharrear. Y claro, yo decía, eh, en ese momento estaba trabajando en robótica educativa, en ese momento y decía, esto está muy bien, pero no es algo que sea nuevo en el sentido de esto es mucho más complejo, yo como electrónico me encanta, mm -hmm. es una pasada pasar de repente de las FPGAs con el software privativo que tenía que hacer ocho pasos para descargar un circuito y parecía que estaba armando una bomba nuclear. No, en plan, ¿pero estás seguro de que quieres cargarlo en el circuito? era como, sí, por favor, a, a esto que es tres comandos y lo tienes en cuestión de segundos. Pero claro, era como, enciendo un LED y arrastra un cable. Maravilloso, me encanta, como electrónico. Pero decías, la gente te va a decir, esto, tengo Arduino para hacer esto, tengo un microprocesador, utilizo un microprocesador y punto. Y yo en esa época le estaba dando muchas vueltas a esto, en plan, me encantaría hacer algo con FPGAs libres, me encantaría cacharrear con ellas... Y me encantaría hacer un TFM, un trabajo de fin de máster, que a mí me gustara, ¿no? Y vi una TED Talk de un señor que se llama Oak Isper, Ajá. que es absolutamente imposible pronunciar y nunca lo conseguiré pronunciar bien, perdón. Vale, si ¿vale? encuentro ese TED Talk o lo dejo sí. abajo. <risa> Pondremos mi bibliografía del tema, que trabaja en la, en la Universidad de Lausanne, Suiza, y tienen un departamento de biotecnología, biorobótica. Y, bueno, son realmente punteros en, en este tema desde hace muchos años. Y enseñaba la tectal con un robot salamandra. Y empezaba a hablar de los sistemas nerviosos de los eh, vertebrados y de los animales. Y cómo se estaban imitando estos sistemas nerviosos en robots. Y de repente eh, me empecé a pensar y dije: Joroba, es que este sistema nervioso con el microprocesador no se puede hacer bien. Mientras que con una FPGA es como lo más... Claro, yo soy ingeniero, me imagino un sistema nervioso como un conjunto de cables, ¿no? Sí, eh. Como si fuera todo electricidad y no hubiera la química por detrás.
0: Es la imagen Pero, que tenemos todos, sí, creo. Es, es favorita, como ¿sí?
1: un sistema nervioso, un cableado, y que tiene que ser rápido, que tiene que ser eh, modular, y trabajar en paralelo todo a muy bajo nivel. Y dije, joder, eso es lo que está haciendo una FPGA. Uh -huh. Y entonces empecé a pensar y dije, oye, ¿y por qué no hago un TFM, un trabajo de fin de máster, que diga, quiero crear un robot... ...que tenga como cerebro un microprocesador... ...lo típico, que es el alto nivel... ...trabaja siempre en las cosas complejas... Uh -huh. ...y luego una FPGA que sea su sistema nervioso... ...su bajo nivel... ...y entonces a ver cómo funciona esta combinación... ...de estas dos cosas... ...a ver qué tal funciona... ...pero por supuesto como todo trabajo de fin de máster... ...que eliges tú... ...es una excusa, un tema interesante para lo que de verdad te interesa, que es decir, tengo este nuevo juguete, quiero cacharrear con él y quiero descubrir sus posibilidades. Y a partir de ahí, bueno, lo típico, empecé a leer bibliografía, empecé a descubrir más cosas y empecé a llegar a la conclusión de que las FPGAs para biorrobótica eran una gran idea. Y de hecho, cuando ya leí más bibliografía, vi que se estaban usando. Se estaban usando, a lo mejor, de una forma distinta a la que estaba, lo estaba usando yo o con otros medios, pero esto no era más que la evolución de eso. Y por eso empecé a crear este pequeño robot después de hacer muchas pruebas, reaprender, eh, bueno, reaprender, aprender Verilog en este caso. Yo venía de VHDL y demás, y, y llegué a este pequeño robot en plan: quiero crear este pequeño robot simplemente para demostrar que puedo mover un robot con patas con uh -huh. una FPGA, sin ningún cerebro. Este, este robot ahora mismo, digamos que es un zombie, es como el experimento de, de la rana, ¿no? Uh -huh. Al, a la que te quitaban la cabeza y le metían electricidad. Pues a este robot ahora mismo le pasa lo mismo. La FPGA es su sistema nervioso, Ajá. pero digamos que no tendría un cerebro, ¿no? ¿Cuál sería su cerebro? Que es parte del, del trabajo de, de fin de máster. Su cerebro sería un microprocesador, que en este caso, como ejemplo, le he puesto una Raspberry Pi Zero, Vale. Entonces, Genial. la idea es combinar lo mejor de los dos mundos. Mientras que un microprocesador es muy bueno en rapidez y tiene eh, mucha capacidad de cómputo y puede hacer cosas complejas, como visión por computador, por ejemplo, mm. y demás, eh, el problema que tiene es que si tiene que hacer todas esas cosas complejas y a la vez se tiene que encargar de todo el bajo nivel, respirar, mover las patas, todas las patas, cuando hablamos de mover todas las patas, es todas las patas, todos los movimientos, pues llegará un momento que el microprocesador dirá no llego, ¿vale? No llego más. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Poniendo más microprocesadores, que es lo que se hace en muchos robots humanoides. Uh -huh. Un microprocesador por pata, ponemos un microprocesador en una pata y ya está. O eh, mi aproximación, que es decir, oye, en vez de un micro, vamos a usar una FPGA, metemos los circuitos que nos interesen en ella y el cerebro dice lo mismo que cuando tú eh, caminas. Cuando tú eres pequeño, ¿qué ocurre? Empiezas a, a caminar, ¿no? Aprendes a caminar. Al principio te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes. Entonces, ¿cuál es la idea al final de todo esto? La idea es que tengamos este cerebro, este microprocesador, y luego tengamos nuestra FPGA como el sistema nervioso. Y eso eh, te da posibilidades muy interesantes, porque dices, oye, vamos a hacer que el cerebro se encargue de las cosas importantes y el microprocesador, el, perdón, el sistema nervioso, la FPGA, se encargue de las cosas que ya hemos aprendido. Ajá. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú eres pequeño, empiezas a caminar, ¿no? Aprendes a caminar. ¿Y qué ocurre cuando aprendes a caminar? Al principio te levantas, dices, "Uh, el mundo está muy alto, y te caes. Te das de culo como hacen todos los bebés, y lo vuelves a intentar. Y empiezas a dar un pasito, y te caes. ¿Qué ocurre? Eh, han estudiado muchos biólogos que muchos de los movimientos de los seres vivos se pueden describir con una cosa que se llama CPG, Central Pattern Generator, que básicamente, resumiendo, son osciladores. Unas ¿no? señales periódicas, normalmente, que te permiten mover pares de músculos. Estos osciladores, por ejemplo, los está usando Juan en sus robots serpientes, uh -huh. o Javier y Isabel en sus robots humanoides, etcétera, etcétera. Lo interesante es que cuando tú aprendes a caminar, lo que estás aprendiendo es por prueba y error, por muchos coscorrones, a hacer que esos osciladores, esos grupos de músculos, sepa cada uno cómo moverse en sintonía, cómo desfasarse entre sí esas señales para mover los pares de músculos bien y que tú seas capaz de caminar uh -huh. sin caerte. Bueno, pues esta es un poco la idea que queremos replicar eh, en mi trabajo de fin de máster ¿no? es decir, vale, yo ya sé caminar ya sé cómo tengo que mover cuáles son mis osciladores, cómo tengo que hacerlo y si ya lo sé, porque voy a tener al microprocesador, al cerebro pensando todo el rato, y ahora me levanto el pie derecho y muevo el pie izquierdo un poquito y ahora levanto el pie derecho y muevo el pie izquierdo un poquito eso ya está automatizado luego lo escribo en hardware, lo escribo como una señal CPG, una señal periódica que va a mi FPGA uh -huh. y la FPGA ...va a recibir la señal de alto nivel... ...que es lo que haces tú cuando caminas por la calle... ...que es... ...anda en esa dirección... ...y todo el sistema nervioso, la FPGA... ...se va a encargar de todos los pequeños detalles de... ...voy a generar esta onda... ...para que todos mis músculos, todos mis motores... ...trabajen en sincronía para andar de esa manera... ...¿qué ganas con esto?... ...ganas un sistema mucho más natural... ...mucho más parecido a los seres vivos... ...que al final es lo que buscas muchas veces en la robótica... ¿no? ...crear robots a tu imagen y semejanza... ...jugar a ser dioses entre comillas un poquito... Aprender. Y sí, aprender. Y al final, eh, aprender es peligroso, ¿no? <risa> al final eh, tienes eh, un cerebro que está más libre para cosas que necesita. Estrategias de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eh, reconocimiento del lenguaje. Por supuesto, visión por computador, que es algo que al final vas a necesitar mucha capacidad de, de cálculo, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Es la mejor forma de hacerlo. Eh, no, ya veremos las conclusiones ¿no? pero las conclusiones hasta ahora es eh, yo he seguido este camino estoy, he hecho esta estructura de control híbrida ¿no? entre un cerebro, un sistema nervioso pero pasado a la tecnología microprocesadores FPGA y para este caso, este caso y este caso pueden ser una ventaja para otros, a lo mejor no te merece la pena o puedes sí. hacerlo de, de otra manera
0: Has nombrado algo antes interesante, son los osciladores mm -hmm. ¿Vale? y ya hemos dicho más o menos que son ¿Vale? ¿Y para qué sirven, no? Eh, y hace unos días publicaste un vídeo en Twitter de algo que tenemos aquí encima.
1: Sí, 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 el cacharrito este, mi chaputilla de, de motores. Vale,
0: y que es exactamente interesante, ¿no? La pregunta es, ¿qué, qué, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué, qué pretendías con ello?
1: Eh, a ver, hay una pregunta que va a ocurrir en mi de trabajo de fin de máster y va a ocurrir continuamente, que es, vale, tú estás planteando este sistema de control, pero de verdad tiene una ventaja tiene, o no tiene una ventaja, que lo ocurran las FPGAs. ¿Para uh -huh. qué quiero complicarme la vida creando hardware si uh -huh. lo puedo hacer por software? ¿no? Y con los robots va a pasar lo mismo. Eh, lo bueno que tienen las FPGAs es que estás trabajando en paralelo, continuamente, porque son circuitos que pueden ser absolutamente independientes o que se comuniquen entre ellos, pero son circuitos reales que tú estás metiendo dentro de ese pequeño chip, dentro de esa pequeña FPGA. Y eso es muy interesante, porque mientras un microprocesador es una lista de la compra y uh -huh. va de arriba a abajo, lo que pasa es que lo hace tan rápido que nosotros no nos damos cuenta, una FPGA lo hace todo en paralelo, en paralelo de verdad, ¿vale? No lo que tenemos en los ordenadores, que tienes, tienes cuatro núcleos, ¿vale? Eso está muy bien, lo que significa que haces un poquito esta tarea, rápidamente saltas estas otras, rápidamente saltas esta otra, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces lo que eh, trataba de mostrar de cierta manera... O que trataba de empezar a experimentar... Es cuando tú trabajas con un microprocesador... Que normalmente tiene un núcleo... Tienes un problema... Y es que tienes esta lista de la compra... Cualquiera que haya eh, programado con el loop de Arduino... Lo habrá sufrido alguna vez... Si yo hago un delay... Y luego quiero leer un valor de un sensor... Estoy liándola... No no estoy leyendo al tiempo que yo quería... Y estoy reaccionando tarde... Esto era un poco la misma idea... Quiero ver ¿no? hasta qué límite de motores... ...puede mover un Arduino con osciladores... ...en este caso... está utilizando la, la librería de Juan... ...sin que empiece a fallar... Ajá. ...entonces bueno... Eh, ...las conclusiones evidentemente no son tan sencillas... ...pero hacer el experimento eh, fue muy divertido... ¿no? ...entonces dijimos... ...vale, la librería de los osciladores funciona así... ...está en el loop... Eh, ...configura todos los motores... ...y luego va llamando uno a uno... ...y le dice... ...oye, el primero... ...móvete un poquito... ...el segundo un poquito... ...el tercero un poquito... ...el cuarto un poquito... Ajá. no ...y así vas avanzando... ...¿qué ocurre? ...que ocurre tan rápido... Que parece que van todos en sincronía perfectamente. Uh -huh. Pero cuando empiezas a hacer que Arduino sufra... Le metes, por ejemplo... Lo que yo hacía era meter una secuencia de Fibonacci... ¿Vale? La máxima posible. Creo que era un long, long, win, no sé qué... Sin signo. En plan... Esto es lo que te da la memoria de Arduino. Esto es lo que hay. Uh -huh. Y generabas todos los números... Eh, de la secuencia de Fibonacci. Lo que ocurría es que tenías un delay muy grande... Porque el microprocesador estaba ocupado... Uh -huh. Generando nuevas señales. ¿Vale? Estaba ocupado... Calculando todos los números y de repente pasabas de todos a la vez a que este se mueve un poquito, este se mueve otro poquito, este se mueve otro poquito, este se mueve otro poquito, este poquito etc. ¿no? Bueno, lo podemos poner en movimiento. Vamos a ver, vamos a conectarlo aquí un momento.
0: Después de conseguir un punto en el cual conectar el USB que le dé suficiente corriente como para no morir, porque eso es un USB del ordenador.
1: Sí. Bueno, es lo que te comentaba. Al final, esto, la caja. Había sido creada para que simplemente simplificar un poco las cosas, ¿no? Uh -huh. Y no volverme loco con cables. Y la idea sería la siguiente. Vamos a encenderlo y vamos a ponerlo en reset. Y al principio todo se va a mover muy bien. Pero poco a poco la secuencia de Fibonacci va aumentando. Y los motores van parando. Hay un delay cada vez mayor entre motor y motor. Y podemos ver cómo el primero se mueve, luego el segundo se mueve, luego el tercero se mueve, luego el cuarto se mueve. Van parando. Imagínate esto en un robot. Esto en un robot es terrible. ¿no? Sí. Al, final, bueno, al final llega un momento en que van uno a uno, porque los tiempos son muy grandes. Estamos metiendo uh -huh. un delay muy grande en el que el microprocesador está haciendo cosas útiles, pero no puede mover los motores a tiempo. Esto está muy simplificado. Evidentemente esto se puede mejorar. Puedes poner interrupciones, puedes tener multihilo, puedes usar un microprocesador con varios núcleos y que esté pensado para trabajar en paralelo, uh -huh. por supuesto. Pero al final a lo que queremos llegar es, tenemos una arquitectura de von Neumann, que podemos mejorar todo lo que queramos, pero sigue siendo una arquitectura de bonioma y va a seguir siendo de arriba a abajo. Luego, ¿por qué ahora que tenemos las posibilidades, por qué no combinamos ambos mundos, encima nos inspiramos, nos inspiramos en la naturaleza y hacemos que el microprocesador se dedique a lo que se le da bien y la FPGA se dedique a todo lo que ya sabemos que funciona y va bien uh -huh. y lo haga en paralelo, de verdad. Si nosotros ahora conectáramos una FPGA... ...cualquiera de ellas... ...si empezáramos a generar estos mismos osciladores... ...los osciladores irían todos a la vez... ...¿por qué irían todos a la vez? ...porque serían circuitos independientes para cada motor... ...y se moverían en absoluta... ...en absoluta sincronía... ...y esa es un poco la idea, ¿no? ...esto ya funciona, sabemos que va bien, ya he aprendido a andar... ...sé cuáles son las, gen las señales... ...para andar... ...voy a pasarlo al FPGA y voy a hacer que el cerebro... ...no se tenga que preocupar más por ello... ...sino que sea anda hacia adelante... ...para, anda hacia detrás o vamos a aprender estas cosas nuevas no si yo de repente decido aprender a caminar en patines mi cerebro uh -huh. tendrá que estar eh, implicado hasta que sepa por prueba y error y alguna fractura porque yo tengo muy mal equilibrio que básicamente que aprender a mantener el equilibrio y a moverme bien con los patines y es como andar en bicicleta en el momento que yo, bueno, andar en bicicleta montar en bicicleta en el momento que ya sé montar en bicicleta es algo automático verdad pues ahí el cerebro ya no está, está, está pensando pues es lo que queremos imitar, es lo que queremos imitar. Queremos crear robots más parecidos a nosotros en este ámbito, en ah. este sentido. Porque además eso introduce algo todavía más interesante y es los movimientos reflejos. Podemos hacer robots con movimientos reflejos. Esto parece una tontería, pero imagínate, un movimiento reflejo básicamente es un movimiento en el que tú no controlas conscientemente, pero que tiene una función: normalmente protegerte. Caso típico. Eh, tú coges, eh, te llevan una mano al ojo y te dicen oye, eh, bueno, te dicen básicamente te ponen una mano en el ojo y tú automáticamente lo cierras o tocas algo que está muy caliente uh -huh. y inmediatamente quitas la mano sin pensar, aunque tú quisieras ponerla, tienes que tener una fuerza de voluntad, vale, buena, para ponerla y, y quemarte voluntariamente. Bueno, pues quiero hacer lo mismo con robots. Esto ya se ha hecho, por supuesto, tienes eh, temas de seguridad, hilos de seguridad que van por encima de los demás. Uh -huh. Pero si tú lo haces por hardware, si es la FPGA la que decide sobre el propio circuito, sobre el propio sistema nervioso... Da igual lo que diga el software, da igual lo que diga el cerebro. Uh -huh. Si el hardware dice, hay algo mal, me voy a mover de esta manera, va a tener prioridad absoluta y el software no va a poder, no va a poder controlarlo. Y eso es muy interesante, porque puedes incluso introducir el concepto espacio personal en el robot reflejos de protección en el robot o incluso reflejos de protección no solo para proteger al robot sino protege, para proteger a otros seres humanos ¿no? que es algo que se estudia mucho en robótica hoy en día si un brazo robótico choca con otra cosa y encuentra oposición lo que va a hacer un ser humano inmediatamente es intentar ganar de nuevo esa distancia ¿no? porque no sabe qué ha pasado mm. queremos que hagan lo mismo los robots y o sea,
0: has dicho un elemento que no conocía y es ¿a qué te refieres con espacio personal?
1: bien eh, los seres humanos eh, tenemos un concepto. A todo, todo esto hablo de memoria, vale. Mi vale. cerebro es un batiburrillo increíble. Eso pero lo <risa> los seres humanos tenemos un, una cosa que se llama eh, propiocepción. Vale, la propiocepción es básicamente la forma. Voy a apagar esto porque todavía sigue calculando sí, números. Sí. El, la propiocepción básicamente es ...cómo eres tú consciente de tu propio cuerpo... ...y esto es muy importante... ...tú ahora mismo estás sentado... Uh -huh. ...y tu cerebro sabe exactamente... ...cuál es la posición de cada músculo... ...de los que tienes... ...y es capaz de controlarla... Uh -huh. ...imagínate que tú no supieras... ...dónde está tu brazo derecho ahora mismo... ...tendrías un problema... ...porque a la hora de moverlo... ...si tú quisieras coger un objeto... ...no sabrías desde dónde empezar... ...y eso es muy importante... ...hay gente, hay, hay vídeos en internet lo veréis... Hay gente que tiene este problema... ...no tiene una percepción desarrollada... ...o han tenido alguna enfermedad o lo que sea... ...y literalmente no pueden caminar... ...y esto me pasaba en el máster... ...precisamente leyendo papers sobre esto... ...y viendo a esta gente, el tema de la propriocepción... Eh, ...ves a esta gente caminar... ...y dices... ...parece que camina como un robot... Ajá. ...y eso es increíble, ¿no?... ...estos movimientos que vemos muy torpes en los robots, ¿no?... ...de paso derecho, paso izquierdo, ¿no?... ...como muy... ...que me faltan músculos, me faltan movimientos, ¿no?... ...esta gente caminaba igual, ¿por qué?... ...porque él tenía que ir mirándose los pies... ...para pues saber dónde tenía los pies... ...y dónde colocarlos... ...luego la propiacepción es básicamente... ...tus encoders de cada músculo... ¿no? ...es eh, tu forma de saber dónde tienes... ...cada parte de tu cuerpo... ...y eso también implica dónde tienes cada parte de tu cuerpo... ...y los niveles de espacio personal... ...de seguridad... ...tú eres consciente de tu propio cuerpo... ...de cuánto ocupas en el mundo... ...de cuánto molestas en el mundo... ...cualquiera que haya entrado en el tren todos los días... ¿no? ...lo sabrá, cuánto molesto en el mundo... ...cuánto, cuánto ocupo en el mundo... ...y es importante a nivel social ya de seres humanos... Eh, saber que todos tenemos un espacio personal que cuando alguien te lo invade para bien y para mal dependiendo de la confianza vas a sentirte cómodo o no o lo vas a detectar como una amenaza o como no una amenaza. Mm -hmm. Muchos robots hoy en día que tienen un tamaño humanoide intentan imitar esta idea de protrocepción para evitar colisiones. Yo sé que tengo un área en el que mi brazo se va a mover en el que podría golpear a otra persona y yo solo lo sé casi inconscientemente. Necesitamos robots ...que ahora quieren que trabajen junto con los seres humanos... ...sobre todo brazos robóticos en industria... Sí. ...necesitamos robots con propia ...y la capacidad de decir... ...vale, ahora mismo si esta persona está aquí... ...hay una posibilidad de que yo... ...me choque con ella... ...luego a lo mejor no voy a mover mi brazo en esta dirección... ...sino que voy a intentar
0: mover los objetos en otra. Ajá. Hablando de la industria... Hmm. ...¿tú te ves desarrollando robótica... ...para un mundo industrial en el sentido de un mundo, o sea, en el sentido de aplicar los conocimientos que por ejemplo ahora estás trabajando en el TFM hmm. o de lo que has desarrollado durante los últimos años en un mundo industrial de una factoría, de una fábrica, de un, crees que o te has parado a pensar que a lo mejor si sí puede llegar a tener un hmm. es, cierto sentido
1: es complejo, en plan, bueno, a nivel personal eh, ...yo soy ingeniero industrial... ...en electrónica, automática, hablar ...luego especializado en robótica... ...y a nivel personal... ...me gustaría trabajar en una industria... ...pero estaría dos, tres años de mi vida... ...¿vale?... ...porque ahora mismo la robótica... ...su caso de éxito sí o sí... Uh -huh. ...son los brazos industriales... ...son el caso de éxito, lo que vemos todos los días en la tele... ...robots que construyen coches... ...¿vale?... ...y eso es un caso de éxito demostrado... ...para esto la robótica funciona... Sí. ...pero un brazo industrial, a pesar de que es muy interesante... ...con sus cinemáticas y demás... Llega un momento que está todo dicho, está todo hecho. Es algo que ya está hecho. Y para mí la robótica siempre está en el margen entre lo que hay que estudiar, la innovación, ¿no? Algo de research, de investigación, y lo que ya está hecho, ¿no? Está siempre en esa frontera, en ese umbral. Luego mmm, estaría dos, tres años trabajando con ello uh -huh. y luego lo dejaría. Pueden aplicarse... Sí, porque eh, además tengo esta, esta idea maker, ¿no? esta idea de yo quiero crear cosas nuevas, aprender cosas nuevas, investigar cosas nuevas y por eso me gusta la robótica, ¿vale? Uh -huh. Y la robótica, el rumba, el rumba. todavía lo llamamos robots, cada vez menos, lo llamamos rumba por la marca o por cualquier otra marca, sí. pero llegará un momento que sea una aspiradora, la aspiradora. ¡Oh, pero se mueve sola, es un robot! Ya, pero llevamos 30 años con ella y para mí las aspiradoras se mueven solas, es lo normal. A eso me quiere, te quiero decir, cuando una tecnología ya está muy implantada en la sociedad, de alguna manera deja de ser un robot, deja de ser robótica y pasa a ser simplemente la, la aspiradora. Y eso, eso es importante. Luego, ¿podría aplicarse todo este asunto de las FPGAs, de este sistema de control híbrido a la industria? Evidentemente sí. Si tú tienes robots trabajando en entornos humanos, necesitas que funcionen más o menos como los seres humanos, o que sean al menos capaces de, inter de interactuar ¿no? con el entorno humano. Y todas estas cosas que hablamos de movimientos reflejos, que es mucho tema de seguridad y demás, en la industria son absolutamente fundamentales. Que a mí me golpee un brazo robótico pequeño que me he creado yo en casa, no tiene sentido, como mucho un chichón, pero un brazo industrial eh, literalmente te puede matar. Sí, totalmente
0: de acuerdo. Y bueno, yo no sé cómo está ese ámbito ahora, no me a tampoco mucho, pero no sé cómo está ese ámbito, pero hasta donde yo sé tampoco está tan desarrollado el concepto de que el robot sea capaz de entender su entorno.
1: Eh, no, porque, no, no está. Porque,
0: que, sin entrar mucho en detalle, que, que ese tipo de, 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 de robots o de brazos robóticos pueden tener una barrera láser sí. si la cruza se para, sí.
1: pero poco más. Están desarrollando brazos robóticos cada vez más pequeños, eh, bueno, todas estas compañías, ABB, Festos y demás, que son brazos robóticos medios no pueden coger mucho peso, 4 o 5 kilos para un robot industrial es ridículo, uh -huh. pero los están desarrollando precisamente con lo que tú dices, intentando que puedan trabajar metro, un metro, un metro con una persona. El problema es eso, el problema es que pasas de tener un brazo robótico en el que estás controlando todos tus motores con la fuerza y con el torque absoluto, un control absoluto, uh -huh. a un brazo robótico que tiene que entender que si está avanzando y hay algo que le impide avanzar, tiene que dejar de hacer fuerza para no romper un brazo a una persona. Y eso, claro, estamos intentando imitar algo que para los seres humanos es muy sencillo, que hemos, entre comillas, nacido con ello y lo hemos desarrollado sí. en una máquina que al final acaba de siendo, para mí, una lavadora con patas. Estamos programando, no, literalmente, estamos programando robots como programamos lavadoras. Y eso es muy interesante y me encanta la robótica, pero es así. Ahora mismo, entre comillas, el estado actual de la robótica es que yo te cojo una lavadora y te la programo con las mismas herramientas y llevan el mismo hardware que lleva un robot la única diferencia es que el robot ha sido creado con motores para que se mueva y con sensores para que coja más cosas, uh -huh. pero al final lo que es el código, lo que es el comportamiento es igual a una, a una lavadora y eso se nota cuando hablamos de inteligencia artificial ¿no? en los medios y te hablan de estas cosas, de los robots que con la humanidad y toda esta ciencia ficción que adoro eh, dices, a ver, hay gente como yo trabajando en esto, ¿de verdad creéis que alguien como yo es capaz de crear ¿no? un robot que acabe con la humanidad? ojalá, me encantaría, ¿no? Pero todavía, todavía estamos muy lejos, de, muy lejos de eso. Y también eso forma parte del trabajo de fin de máster, ¿no? Y de mucha gente que trabaja con la biorobótica. Uh -huh. eh, estamos atascados, estamos haciendo lavadoras con patas... Y cada vez que la humanidad se atasca en algo... Lo que decide es de ir hacia atrás y decir... Vale, eh, ¿dónde tengo un caso de éxito? En lo que tengo alrededor, en la naturaleza. Después de billones de años de, de evolución uh -huh. y de selección natural... La naturaleza ha llegado a estos casos. Voy a inspirarme en la naturaleza, algo que se hace mucho en arquitectura, por ejemplo para ver qué funciona y qué no funciona. Luego el primer paso es decir, voy a imitar a la naturaleza, intenta hacer un robot que sea un hexápodo, intenta hacer un robot que es una hormiga, un gusano, lo que sea, y en esa imitación estoy aprendiendo cómo funciona la naturaleza y aprendo un poquito más del problema que no sé resolver. Y poco a poco, imitando, imitando y volviendo a aprender, seré capaz de entender todo el sistema e ir un paso más allá, ¿no? Y pasar de esa lavadora a algo mucho más orgánico, entre comillas aunque sus componentes sean o no orgánicos uh -huh. que sea capaz de comportarse de una forma mucho, mucho más natural y sea capaz de interactuar con, con nosotros
0: guay vamos a hacer una cosa, vamos a volver a una pregunta que creo que es la última que me queda uh -huh. probablemente alguna nos hayamos saltado de... espera, que acabo de encontrar una muchacha de Miguel, dice ¿qué color te gusta más? ¿rojo, ámbar, verde o todas falsas? <risa> un tipo
1: de... Eh, fuera de bromas con lo del semáforo probablemente yo sea un maker y esto es una exclusiva gracias a un semáforo oh. el otro día lo oh. estaba pensando ¿no? Eh, en primaria ¿no? lo que sea los típicos proyectos que tenían los libros que hacías un proyecto semanal en casa y yo me acuerdo de sentarme con mi madre y en vez de hacer el semáforo que era un cartón simplemente con un celofán y ibas tapando ¿no? Mm. y no tenía luz ni nada mi madre dijo oye pues vamos a conectarle una bombilla detrás y mm -hmm. así es un semáforo de verdad y nos pasamos una tarde haciendo la conexión con la bombilla, haciendo el semáforo real. Y al final de eso va lo de ser maker, de crear cosas, pasártelo bien con ellas sí. y, y lo más importante, compartirlo con los demás. ¿vale? Eso que hemos hecho todos de pequeños, de mamá, mamá o papá, 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 papá mira esto que chulo que he hecho. Uh -huh. Y tú te lo enseñas porque te lo has pasado también que quieres compartirlo y que vean qué maravilloso es. Tu padre dice, genial, dos palos que se mueven, estupendo. Pero esa sensación, básicamente la estamos trasladando a en nuestra madurez, a él, en vez de mamá, mamá, papá, 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 mirad chicos, he hecho esto, cómo mola, se os ocurre hacer otra cosa, ¿no? Es, eso es un poco la... <risa> eso
0: es lo que mola. Déjame, ya, acabas de decir cuál es el problema. Tú tienes un trauma con los semáforos ¿de verdad?
1: No, no tengo un trauma, pero no tengo un trauma. Me parece una herramienta estupenda.
0: Para controlar el tráfico.
1: ¿no? Para controlar el tráfico, por supuesto, eh, apoyamos los semáforos de control de tráfico, absolutamente, sí, ¿no? contribuyen a la seguridad. Pero no es solo eso, o sea, la idea del no más semáforos es hacer reflexionar a los profesores y a, también al mundo maker de que a veces estamos repitiendo las cosas, de que nos estamos limitando en, en la imaginación y de que podemos hacer cosas mucho más allá. Entonces, es simplemente una forma de provocar ¿no? y de hacer pensar a la gente, en plan, bueno, pues ¿por qué este chico odia tanto lo, los semáforos? ¿no? Sí, a mí me parece maravilloso y lo hago todos los años en el aula. Es maravilloso, está bien hacer un semáforo, uh -huh. dos ya empieza a ser problemático y tres ya ni hablamos. Entonces, eh, nos quejamos mucho ¿no? de que los alumnos pierden la imaginación en, en clase. Considero que no es verdad, la gente tiene imaginación y creatividad por un tubo, lo que pasa es que la creatividad se practica y se busca. Entonces, el hacer el semáforo, como iniciación, está bien, uh -huh. pero luego necesitas que llegue el alumno o tú y darle una idea loca. Y decirle y no decirle, no, nos vamos a limitar al semáforo y la barrera, sino decirle, vamos a quedar más, vamos a quedar. ¿Qué quieres hacer? Una máquina expendedora. ¡Hala, qué chule! cómo podríamos hacer la máquina expendedora? ¿Qué quieres hacer? Eh, yo qué sé, uno de los ejemplos de Joking. No, es que quiero imprimir una pieza en 3D... Para los coches de choque, para no tener que pagar. Ah, pues eso es absolutamente ilegal, pero bueno, vamos a probar a ver qué ocurre, ¿no? Esas cosas. Y pero ese, eso el, ha ocurrido. ese poder, sí, efectivamente, ha ocurrido. Ha ocurrido y y y es uno eso. de los casos personalmente educativos que me, que me encantan. Es un caso que absolutamente me encanta. Ha ocurrido, y lo bueno que tiene esto es que estás empoderando, aunque no me gusta mucho esta palabra, estás empoderando tanto a la gente, y de eso mm -hmm. va también este movimiento Maker de decirle, oye, tú no eres un mero usuario de la tecnología, esto no es una caja negra de gente mágica, rara, que está metida en cuevas, ¿no? que hace cosas raras, mm. sino que tú eres capaz de controlar la tecnología. Y eso, en los próximos años que van a venir, va a ser muy importante, en lo que vamos a tener gente recopilando datos de nosotros continuamente, diciéndonos cómo tenemos que vestir, qué tenemos que comer, etcétera, 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 y que tú seas capaz de decir, vale, no necesito tu servicio, no necesito esto que me das, porque si yo soy capaz de entenderlo y hacerlo por mí mismo, uh -huh. es fundamental.
0: Genial. Vamos a... Bueno, nos hemos desviado porque he visto esta pregunta uh -huh. de, de Miguel, pero vamos a, la, a por la que iba, que es de Nuria. Uh -huh. ¿Vale? Ya conocemos a Nuria, vosotros no lo conocéis, nosotros sí. Uh -huh. eh, y dice, pregúntale si ha terminado su TCM. Seguro que me gustará... Bueno, esto ya es relacional. y Dice, seguro que me gustará porque vienen dos mentes inquietas y abandonadas, uh -huh. eh, como muchas otras que no nombro. Que hay en este país. No sé por qué hoy no hoy no estoy leyendo bien el sábado. Vale,
1: <risa> El tema TFM. Vale, eh, pf, no sé cuándo empecé el TFM, hace dos, tres años, básicamente, ¿vale? Yo recuerdo que eh... cuando nos
0: conocimos, creo que fue en 2015, puede ser, Sí. en la Mini Maker Faire de 2015, ya estabas con el TFM. Ya
1: estaba con el TFM. El problema que he tenido con, con mi trabajo de fin de máster, con el TFM, es que básicamente la vida me ha atropellado, en el buen sentido, ¿no? En el sentido de, eh, durante todos estos años, los años que he trabajado con gente como Javier y demás, y los años siguientes, he intentado trabajar en lo que me gusta, en robótica, uh -huh. y he pasado poco a poco por unas empresas y por otras, y uh -huh. al final, eh, trabajar y estudiar a la vez es muy duro, es muy jorobado, todos y... Teniendo ya casi el máster terminado, el TFM, era difícil, ¿no?, sentarse e ir avanzando poco a poco. Entonces he ido avanzando muy lento, pero también he ido avanzando muy lento porque elegí un TFM que quería hacer de algo que me gustara. Ajá. Y era fundamental. O sea, era, entre comillas, mi última oportunidad, ¿no?, antes del mundo laboral, de decir, quiero dedicarme a investigar esto. Y por eso lo elegí y sabía que me iba a llevar tiempo y todavía me llevará un par de meses, solo un par de meses, espero... <risa> Solo un par de meses terminarlo, de hecho, bueno, eh, estamos aquí con este robot, el objetivo, este no es el robot con el que yo quiero demostrar en el TFM algo, tengo que robar con este robot, yo ya he hecho toda la estructura, he hecho el cerebro, he hecho el sistema nervioso, he demostrado que esto funciona, uh -huh. ahora quiero crear el prototipo grande, digamos, el prototipo definitivo, en el que pueda ya jugar con las cosas, y decir, todo esto funciona y lo demuestro con, con estos experimentos. Luego, sí, el TFM lo, lo terminaremos, lo terminaremos en algún momento, ¿no? Y bueno, espero que espero que pronto para dormir los fines de semana.
0: Eh, lo mismo digo yo sobre mi TFG. Luis, estoy en ello. ¿Por qué decís de ingeniero?
1: Pues es una muy buena pregunta. Mis padres son profesores de lengua y literatura, ambos, ¿vale? Hemos cambiado,
0: hemos cambiado radicalmente de sitio.
1: Sí, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí. Efectivamente. ¿Por qué decidí hacerme ingeniero? Básicamente porque de pequeño veía una serie que se llamaba Eras una vez los inventores... ...y luego tuve un videojuego de ordenador que me encantaba... ...que era algo así como taller de inventos o algo así... Uh -huh. ...que era bueno, muy bueno, podías crear tus propios aviones... Uh -huh. ...y tus máquinas locas para que el ratón se moviera, una pasada... ...y eh, yo estaba entre elegir letras o ciencias en su momento... ...creo que era el momento de bachillerato en, en el que tienes que elegir... ...y yo adoro leer, adoro la literatura... ...me encanta todo el mundo humanístico, ¿no? uh -huh. por decirlo de alguna manera... Y decidí hacerme ser mi ingeniero porque ya tenía en la cabeza esta idea de yo quiero hacer robots y me parecía más divertido. Pero podía haber sido filólogo hispánico <risa> sin, sin ningún problema y hubiera sido igual de feliz y probablemente hubiera hecho cosas que me, me hubieran encantado igual. Filología hecho, con gatitos. Filología como gatitos, por ejemplo. De hecho, eh, hay momentos ¿no? en el día a día cuando las cosas no te salen bien, cuando la tecnología no te acompaña o algo, algo no compila, que yo ya digo directamente en la oficina, me tenía que haber metido a filólogo hispánico, no sé qué estoy haciendo aquí, ¿no? Esos momentos de, de desesperación. Pero eso dice algo muy interesante y es, eh, tenemos una división absurda. Entre, soy ingeniero y de repente, ¿no? Eh, como yo, eh, blanco, caucásico, hombre, ingeniero. No sabe un montón, gana un montón de dinero ojalá ¿no? o sea, gana un montón de dinero, no es verdad ¿no? Eh, tenemos que ser más humanistas es un tópico pero esta idea que tenemos de Leonardo da Vinci y esta idea que también tenemos el mundo maker, hay que hacerla más necesitamos ingenieros más humanos, más humanistas ingenieros que digan, no mira yo me dedico a esto pero es que me encantan las películas eh, me encanta tocar música me encanta cualquier cosa, cualquier cosa humanista que junte ambos mundos, ambos mundos y al contrario, humanistas que digan, pero es que yo soy un poquito de programación. Un ejemplo, gente, gente como Sonia Verdú. Sonia Verdú, creo que. Un gran ejemplo, de hecho, sí. pues
0: os pondré algún enlace abajo, si no se sí. me olvida. Y si se me olvida,
1: recordarlo. Sí, Sonia Verdú es una persona ¿no? que ha estudiado lo típico, ha estudiado artes y demás, y es una de las personas que más sabe sacarle partido a la impresora 3D. Yo, como ingeniero, hago piezas cuadriculadas, luego <risa> luego le hago el round ¿no? luego le hago sí, el borde para muy triste, pero luego, para, sí. para decir que era bonito pero yo hago ingenierías cuadriculadas, hago piezas para que funcionen digamos en el mundo real, ¿no? pero vengo, pf, o sea vale, la impresión 3D se ha utilizado siempre para eso, para la ingeniería, pero lo que hace Sonia Verdú es arte, lo que hace Sonia Verdu es coger una impresora 3D, una herramienta que es muy técnica, que requiere eh, conocimiento y requiere estar con ella horas y horas y hace eh, unas esculturas increíbles, muñecas absolutamente articuladas con unas impresoras que son nivel usuario y que tienen unas tolerancias que son muy complicadas. Y eso ella lo hace y le saca muchísimo más partido de lo que estamos sacando los ingenieros ahora mismo. Y está ocurriendo con el movimiento Maker. El movimiento Maker, ahora mismo en España para mí, son sobre todo profesores de tecnología entre 40 y 50 años. Y locos estudiantes que vemos que en la universidad nos cuentan muchas veces cosas chulas y otras no tanto, y queremos juntar esos dos mundos, ¿no? Entonces hace falta, hace falta más humanismo en la ingeniería, y el movimiento MAKER es una forma de demostrar a la gente que no hace falta ser ingeniero para hacer cosas chulas.
0: Este vídeo es posible gracias a los electromaniacos y electromaniacas de Patreon. Si quieres ayudar a hacer estos vídeos posibles, puedes hacer clic en el enlace de la descripción. Acabamos este capítulo de Hablando con Julián... Hemos hablado de un montón de temas interesantes que espero que os haya gustado. Dejar vuestras opiniones abajo, como siempre. Recordar que os dejo todos los enlaces que se me acuerde de ellos en la descripción y si se me olvida alguno, recordadlo en los comentarios. Y una cosa importante. Dejar en los comentarios qué pensáis sobre los semáforos. Nosotros nos vemos en la
1: próxima. Un placer, Enrique. Lo
0: mismo. Hasta Ado. la próxima.